0: Hallo ihr kleinen Survivors, willkommen zum Podcast True Survivors, Sebastian und Felix im Studio für euch an einem wunderschönen Abend mit dem Thema Perfektionismus.
1: Perfektionismus, herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja. Hat dir das besser gefallen so? Ja, ich fand es super diesmal. Gut. Wir wir was, wie, fand's ihr, wie fandet ihr es so? Könnt ja,
0: ihr ja mal, war ja. das perfekt genug für euch? Oder? Perfekt oder nicht, das ist perfekt, hier die Frage. Ja. Diesmal gab es keine Abstimmung, denn Sebastian hatte sich so darauf gefreut, <lacht> endlich Perfektionismus, nachdem es drei Runden nicht gewotet wurde. Ja. Haben wir uns entsch äh, dazu entschieden, dieses wunderschöne Thema, womit jeder Mensch bestimmt etwas anfangen kann, heute mal umzusetzen?
1: Genau. Ähm, ihr wolltet es nicht, deswegen haben wir gedacht, dann wird es mal <lacht> Zeit dafür. Äh, richtig und
0: ähm, ja ähm, ja also bevor wir starten ja kleine also ich muss wieder eine kleine Dankesrunde ein Ja, äh, macht das. geht einfach genau, kommt nicht deine anders Dankesrunde auf jeden ich äh, versuche es ganz kurz zu halten ähm, ich bedanke mich erstmal oh, wo ist meine Liste äh, ah, genau danke für euer Feedback Kathleen Jule Luben Jonas Jule zweimal Jule quasi beziehungsweise eine Jule eigentlich nicht egal ähm, mega 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 cool ich habe echt voll viel telefoniert ich habe eine super geile Instagram Nachricht ähm, bekommen Sebastian vom Jonas ähm, der auch mal gefragt hat hey könnt ihr auch mal so ein bisschen ähm, Tipps für Freelancer geben wenn man gerade starten möchte wenn man ein bisschen anfangen möchte was habt ihr für Ängste gehabt was hatten sich für was für Ängste haben sich be ähm, ja bewahrheitet vielleicht und das finde ich so ein interessantes Thema, dass wir da eine ganze Folge zu machen werden irgendwann, finde ich. Auf jeden Fall, ich finde das knüpft aber eigentlich sogar auch schon ganz gut an der heutigen Folge an, tatsächlich. Auf also für mich zumindest. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall, absolut. Ja. Ähm, was sich viele Leute gewünscht haben, ist glaube ich so ein bisschen mehr Struktur und ähm, das kann ich auch nachvollziehen auf jeden Fall, was sich ja. ganz viele Leute, ich glaube auch, danke Ola, sich gewünscht haben, ist vielleicht auch mal so ein kleines Fazit am Ende der Runde. Was haben wir heute mitgenommen? Was haben wir gelernt? Was der Mehrwert? Und das finde ich sehr schön. Das können wir echt mal so ja, ein bisschen einbauen. Genau, das können wir mal probieren. Wir genau, wir Wobei, probieren. eigentlich haben
1: wir auch die letzten Male am Ende schon immer ja, noch mal kurz ein Resümee gezogen. Die haben gezogen. nicht bis zum die Ende, haben nicht gehört, bis zum Ende gehört. Ja, das <lacht> da sieht man es ne? <lacht> Genau. Ähm, aber wie ihr seht, haben wir auch was gelernt. Wir können mit der Kritik umgehen. Auf jeden Fall ähm, natürlich. Äh, letzte Folge war ja Kritik. Naja, egal.
0: Ähm, genau. Sebastian da hat sich wieder einen riesigen Zettel vorbereitet. Und ganz ehrlich, ja. das ist auch super. Ich habe immer einen kleinen Zettel, was nicht heißt, dass die Qualität des. Inhalt das ist, oder das ist. auf dem stehend minderwertiger ist. Im Gegenteil. Nee, aber ähm, Sebastian hat letztes Mal richtig was Geiles reingebracht, weil der hat erstmal ein bisschen recherchiert. Der hat auch einfach erstmal ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein kleines Intro gemacht, eine kleine Definition. Ich glaube, das hat er heute wieder genau. vorbereitet. Richtig, das hast du dir ja gewünscht auch eigentlich. Bei genau. Mitzel, ne? also damit damit man ein bisschen ins Thema kommt. Einfach.
1: Genau. Haben wir da echt gemerkt, fand ich auch super. Felix hat sich dann gewünscht, so, hör mal, das könntest du eigentlich immer machen. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich das. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, ich bin nur äh, ganz äh, simpel auf Google gegangen und habe mal geguckt, wie definiert oder wie ist äh, das entsprechende Wort definiert. Und das habe ich eben heute wieder gemacht mit dem Wort Perfektionismus. Und, ähm, ja.
0: Two Survivors
1: Definition sehr gut, Felix. Wir kommen also zur heutigen Definition des Wortes Perfektionismus. Es gibt immer zwei Definitionen aus irgendeinem Grund. Auf jeden Fall, das eine wäre übertriebenes Streben nach Perfektion. Mhm. Perfektion, habe ich dann direkt auch nochmal kurz nachgeguckt, ist eigentlich selbsterklärend, aber Vollendung und Vollkommenheit. Da haben wir wieder so eine negative naja, neg negative Formulierung. Und das andere ist ein bisschen, ähm, ja, philosophischer vielleicht, oder das ist auf jeden Fall Lehre innerhalb der Aufklärung, nach der der Sinn der Geschichte sich in einer fortschreitenden ethischen äh, Vervollkommnung der Menschheit verwirklicht. Äh, heißt, glaube ich, so viel wie, ähm, <lacht> heißt, glaube ich, so viel wie, man sollte daraus lernen, was, vorher passiert ist und darin, also darauf hinstreben, die Fehler vorangegangener ähm, Generationen nicht zu wiederholen. Finde ich auch super interessant, weil das direkt so in den privaten Bereich und in den alltäglichen Bereich rüberkommt. Weil ich glaube, das versuchen alle, die ähm, vielleicht sich vielleicht mit Kindererziehung obwohl über, oder übel beschäftigen müssen, mhm. eh nicht mhm. die gleichen Fehler zu machen... Oder ne, so nicht die gleichen Fehler zu machen, die sie als Kinder vielleicht erlebt haben bei ihren Eltern.
2: Mhm. Ja, Nein. Naja.
1: Äh, wie dem auch sei. Genau, das ist so die grundsätzliche
0: Definition erstmal des Wortes Perfektionismus. Sehr schön, sehr schön. Ähm, wunderbar, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ich gehe später noch vielleicht da ein bisschen drauf ein, woher kommt eigentlich Perfektionismus? Ähm, hat das jeder Mensch? Kann man das abtrainieren? Und so diese ganzen Geschichten. Ja. Ähm, da gibt es drei interessante, ja... Ich sage mal drei Dinge, aus denen sich das irgendwie alles ähm, hervorsetzt. Und ich habe auch etwas sehr Spannendes gelesen, und zwar Perfektionismus kann quasi auch ähm, ja, eine Flucht sein. Eine Flucht quasi ähm, vor dem Scheitern, weil ja. wenn die Perfektionismusphase, sage ich mal, ne, Perfektionismus ist ja, ich sag jetzt mal in unserem Bereich, wenn man so ein bisschen kreativ tätig ist oder egal an welchem Projekt dran ist, dann ist ja Perfektionismus ja irgendetwas, was innerhalb des Projekts vor Beendigung eines Projekts stattfindet. Und mit Beendigung des Projekts kommt natürlich dann auch die letzte Woche schon erwähnte Kritik. Da kommt Feedback und ähm, ja, um sich diesem nicht auszusetzen, ist der Perfektionismus natürlich etwas Schönes, wo man sich sehr lange mit ja außen erstmal ja, aufhalten kann, sage ich mal, ja. um so ein bisschen so eine, so eine Angst vor Fehlern, vor dem Scheitern auch aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, richtig, habe ich auch äh, bin ich auch drauf, äh, auch drauf gestoßen. Stichwort Vermeidungsstrategie ja. halt einfach. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon finde ich. Also da kommen wir schon so in die Gegend, wo Perfektionismus für mich eine große Bedeutung hat, weswegen mhm. ich auch immer gesagt habe, so ich will da eigentlich mal eine Folge drüber machen, weil naja. ich das halt ähm, tatsächlich super spannend finde und äh, man kann eigentlich nie genug dran arbeiten, weil also für mich persönlich hat Perfektionismus halt einfach zwei Seiten logischerweise. Das eine ist, wenn ich ein Lied mache, möchte ich natürlich unterm Strich, dass das, naja, möglichst perfekt ist. Mhm. Ne? Ja. So, so gut wie nur eben möglich um, auf der anderen Seite dann den Punkt nicht zu verpassen wo man, oder den Absprung irgendwie zu, zu finden wo halt, wo man wo es eben nicht mehr nur, es muss so gut sein wie möglich, sondern man ist zu sehr auf Fehler fokussiert also auf die, mhm. nicht auf das mhm. Vollenden von etwas, sondern eben auf die Fehler fokussiert, quasi um, und da habe ich auch was Interessantes drüber gelesen. Was war das? Ganz kurz, ähm, also, ja, halte den Gedanken bitte bei dir.
0: Ja, stehen für den Gedanken alle für. Hervorragend, natürlich.
2: Vorbereitet wie immer, hervorragend.
0: Ja. Ähm, ne, was ich ganz kurz nochmal einschieben wollte, ist für ja. alle, die äh, uns jetzt noch nicht kennen, viele wissen es, aber ich sage es nochmal ganz kurz. Ja. Der Sebastian macht ja Musik, ist Producer, Musiker. Und der Felix macht Film. Ah, der macht Felix Film. Und wenn ihr diese Stimme hört, wisst ihr was für Film. <lacht> <lacht> ne, ähm... Ja. Aber,
1: ja, ähm, äh, das ist übrigens, der Felix ist der weltbeste Nasenflötenspieler. Ich weiß nicht, ob es überhaupt andere Menschen gibt, die das Instrument beherrschen, aber... Ich,
0: können wir direkt ausprobieren? Komm Sebastian, hol dir deine Gitarre, spiel irgendwas. Ja? Machen wir jetzt, jetzt. so eine kleine Nasenflöten. Ganz schnell, ganz okay. schnell, dann geht's weiter, oh, sofort okay. mit okay. wichtigen also, Content. Kleine, kleine ähm, Nasenflöteneinlagen. Genau, also, ne, damit ihr Bescheid weiß, wenn der Sebastian spricht <lacht> von meinem Lied, äh, das ist die Single, die er gerade produziert und die bald rauskommt wird. Ähm, <lacht> genau. Kleine Werbung. Okay. Bist du ready? Ja klar, Nasenflöten ähm, an der ähm, Gitarre Sebastian, an der Nasenflöte Felix, los geht's.
1: Das war ein Traum.
0: Ich weiß, du, er wollte es unbedingt auf seiner Single haben, aber ich habe gesagt.
1: Das kannst du nicht das bezahlen. Ist einfach, das kannst du nicht bezahlen. <lacht> Boah, ich
0: hätte so gerne einen Nasenplitter aus Aluminium oder irgendeinem geilen Material. Kannst hm. ähm, du einen Abdruck machen und eine gießen? Einen Nasenabdruck.
1: Okay, okay, zurück zum Thema. Perfektionismus. Kurz ähm,
0: oft, ähm, ins Buch der Ideen, also selbst gießen. Genau, Sebastian, <lacht> erzähl bitte weiter, jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, genau. Wenn wir über, weil ich will auch ein bisschen über unsere berufliche Seite sprechen, ja, hau rein.
1: Genau, und eben diese berufliche Seite, da sagt man eben, ne, Perfektionismus, fertig, also so der Konflikt zwischen finalisieren und möglichst gut Mhm. hinbekommen. Ne? Äh, und äh, ich habe dann auch einfach nochmal so ein bisschen weiter recherchiert und bin auch... Aber was ähm, meinst du jetzt mit finalisieren? Also ja, irgendein fertig also, werden wirklich? oder Genau. Also wenn man, wenn man ein Projekt hat, sei es jetzt ein Film oder mhm. eine Musik oder ein Bild, was irgendwer malt mhm. oder was, mhm. was weiß ich, was die Leute machen, dann kann man sich halt darin verlieren, mhm. alle Fehler auszumerzen, die vielleicht schon gar keine Fehler mehr sind. Okay. Und das ist der springende Punkt, wo ich halt drauf hinaus will. Ich habe irgendwo noch so einen interessanten Satz gefunden. Das Ganze findet halt einfach natürlich nur im Kopf statt. Ja. ja, das ist also eine selbstgemachte Geschichte ähm, und konzentriert, äh, konzentriert sich auf eine Fehlerfreiheit, mhm. ähm, mit, weil da so eine, weil dann auch eine gewisse Angst dahinter steckt, ja. mit der Idee, möglichst, dass nichts daran ist, was in irgendeiner Form auffällt.
0: Ja, sehr gut. Und das fand
1: gut. ich halt ganz spannend, weil wenn es nicht auffällt, weil unterm Strich ist das ja eigentlich dann nicht mehr das, was man wirklich will als Künstler, Musiker, mhm. was auch immer, weil wenn es nicht auffällt, ist ja auch irgendwie doof. Es soll natürlich nicht negativ auffallen, aber wenn es keine Ecken und Kanten hat, ja. kann es natürlich auch nicht... soll ja positiv auffallen. Ja genau, aber, aber ohne Ecken und Kanten kann es natürlich auch nicht polarisieren, sage ich mal. Und wenn man es versucht, jedem recht zu machen, ja, weil das ja, steckt ja auch so ein bisschen dahinter, man will es so haben, dass alle gut finden,
0: Vielleicht. dann
1: gefällt es halt hinterher keinem mehr. weil Vielleicht
0: halt willst du auch nur du das. Ein tiefer Einblick in deine Seele. Vielleicht ist es auch das, aber vielleicht,
1: vielleicht bin ich ja auch einfach nur der Prototyp. <lacht> Keine Ahnung.
0: Der ähm, perfekte Prototyp. Der perfekte Prototyp. Ja. Sehr genau. spannend, sehr spannend. Also, das bringt mich direkt auf. Also, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ja. Stellen, setzen wir uns mal alle in diese Lage, wir sitzen an etwas, an einem Projekt, was einfach über, vielleicht über einen längeren Zeitraum geht, vielleicht über einen kurzen Zeitraum und ähm, wir sind da dran, sind da drin, und dann geht es irgendwann zu diesem Punkt, ja, man hat vielleicht schon das Ziel vor Augen, so, und dann fängt diese spannende Phase an. Wann sagt, wann kann man sagen, jetzt ist es fertig? Ich nehme mal ein Beispiel beim Kochen, ja, so, du schmeckst noch mal ein bisschen ab und denkst so, ja, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, ja, okay, und irgendwann sagst du, alles klar, Gut, also auch andere gründe Kinder haben Hunger und so. ne? Ähm, aber letztendlich ist bei mir zum Beispiel so beim ähm, Film produzieren. Ich habe das Gefühl, dass ich letztendlich, ähm, nehmen wir mal an, wir haben 100% der Zeit und teilen die ein. In 20% der Zeit brauche ich, um diesen Film auf ein Level von 95% zu bekommen.
2: Mhm. Und
0: die letzten 5%, da geht es dann los, da brauche ich eigentlich 80 Prozent dieser Gesamtzeit für. Und die Frage ist aber, oder ich denke, dass das aber wirklich die Sachen sind, diese 80 Prozent, die wahrscheinlich der Zuschauer vielleicht gar nicht so stark wahrnimmt. Also es ist dann wirklich wie so ein eigener Anspruch, wie so ein, wie so ein ah, hier muss ich noch was machen, da möchte ich noch was machen. Hm. Und, ähm, das ist halt die Frage. Wobei ich dann auch immer denke, ist es nicht genau das? Ist es nicht genau dieses Reinknien, diese, dieser Perfektionismus, der dann irgendwie das zu deinem macht, das zu dem macht, so wie es sein soll?
1: Ja, und genau die Frage stelle ich mir halt auch immer. Und die, das kann dir irgendwie, glaube ich, auch keiner wirklich abnehmen, diese Entscheidung oder das wirklich Verdammt. beantworten. Verdammt. Weil... Ähm naja, es sind, also in, in der Musik, oder ich rede jetzt mal nur vom Mixing, also noch nicht mal Songwriting, Komposition und diesen ganzen Quack, mhm. sondern nur im, im Mixing, nicht, dass ich äh, mega erfahren wäre darin, irgendwelche super geilen High-End-Tracks zu mixen. Ja. Aber ich, ich versuche viel darüber zu lesen und zu recherchieren und mhm. was ich da halt auch schon so einen allgemeinen Tenor oder allgemeinen Konsens habe, es kommt halt einfach auf die Summe. Der Kleinigkeiten an, die da einfach zusammenkommen, die man da ähm, eben an Energie reinsteckt. Und diese, diese ganzen Kleinigkeiten sind ja genau dieser Aspekte. Das ist halt beim Mixen ja. oder wenn man so ein Lied macht, es ne, ist halt, die Idee fängt irgendwie an, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele unfassbare Stunden, ich jetzt an dieser Single schon arbeite. Ich bin fast fertig, aber
0: aber du hast hast du nicht so ein Tool, womit du es misst oder machst du es nicht mehr? Doch, ich habe das Tool, aber ich bin auf jeden Fall weit über 300 das Stunden. Das Problem halt, war die also Anzeige des Tools hat nicht
2: ausgereicht.
0: Es <lacht> hat nicht genug. Sie, Sie hat bei einer Million Stunden aufgehört.
1: <lacht> Nein, also ich bin ich habe tatsächlich länger nicht geguckt, ja. ähm, wie viele Stunden das sind, aber es sind einfach mega viele. Und ähm, ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ne, es, es tut im Endeffekt nichts zur Sache, weil ich mache das halt für mich. Und ich denke auch eben, man muss die möglichst, möglichst große oder die größtmögliche Energie
0: reinstecken, um halt auch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wie Aber man ist, darf sich nicht verlieren. Wie ist das bei dem Kunden von dir? Nehmen wir jetzt mal an, du hast ein Projekt für einen Kunden, ja. den du so mittelmäßig cool findest. Also ähm, nein, also anders gesagt, du hast einen Kunden, wo du denkst, okay, den Job, das ist ein Job wirklich, ein reiner und das ja. ist kein emotionaler Job. Wir sind natürlich immer emotional ein bisschen dabei, aber einer, wo einfach ein bisschen Emotionen, wo einfach ein bisschen mehr abarbeiten, Tagesgeschäft, keine Ahnung. Ähm, du produzierst einen Podcast für irgendjemanden, mixt irgendwas. Wie ist es da? Hast du da, ähm, sag ich mal, sowas wie ein, wie ein Toolcase, wie ein, wie ein Werkzeug, dass du, dass du irgendwie da einfacher zum Ziel kommst, sag ich mal, weil du ja auch fertig werden musst. Du hast dann irgendwie ja, ja, genau. eine Deadline vom Kunden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also da ist es halt auch definitiv ein bisschen anders. Ähm, natürlich bin ich da emotional irgendwo auch mit verknüpft, weil letztendlich geht es ja auch um die Reputation irgendwo. Ich versuche dann, also habe ich gerade heute auch wieder eine Situation gehabt, ähm, ich, ich versuche halt irgendwie Workarounds zu finden, ne? mhm. weil man kommt immer, man steht immer vor irgendwelchen Problemen, sage ich jetzt mal, also gerade wenn es um Podcast-Produktion geht, also es hat, ist ja nicht überall so ein super Sound wie bei uns hier. Der ne? Sound also ist wirklich
0: elegant und episch zugleich. Ja,
1: <lacht> wenn man, ähm, also wenn, ich hatte also heute eine Situation, da habe ich einen Podcast bekommen, wo die ähm, unterschiedlichen ähm, ja, Gäste, also es waren fünf Leute in dem Podcast tatsächlich und die waren alle unterschiedlich laut. Ja. So, und dann, das war aber alles auf einer Spur. Also musste ich anfangen, alles lauter, leiser und weiß ich nicht, zu cutten und zu machen mhm. und zu tun und überall dann eine Automation reinzuschneiden. Und ich habe irgendwann gesagt so, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich weiß, dass es dafür ein Tool gibt eigentlich. Mhm. Das Ding nennt sich ein Vocal Rider. Das ist also irgendwie so ein Plugin mhm. Das nimmt in Echtzeit den Pegel und zieht ihn immer rechtzeitig auf ein gewünschtes Level. Mhm. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, also das Ding kostet 300 Euro oder so, habe ich jetzt einfach gesagt, ja. okay, das ist jetzt nicht wert in der Sekunde. Ja. Aber ich wollte halt eine schnellere Lösung und habe halt kurz ein bisschen recherchiert und habe dann gesagt, okay, ich kann mir so ein Ding halt auch einfach selber bauen. Okay. Ne? Und ähm, also selber bauen mit Ableton und Max4Life kann man halt super viel ja. Kram machen. verschiedenen bla bla bla.
0: Tools, wieder was Neues. So. Ja, ja, genau. Ja.
1: Also zwei, drei Tools miteinander kombinieren und dann hat man eigentlich das Gleiche und genau das ist halt eben passiert beziehungsweise habe ich gemacht und dann war ich halt auch happy und fertig. Das Ding ist, so ein, so ein mhm. Projekt ist halt bei weitem nicht so umfangreich, wie ein Lied zu produzieren. Mhm. Wenn ich jetzt für einen Kunden ein Lied produzieren würde, was ich in der Form eigentlich nicht mache, also nicht mhm. ähm, in, in dem Ausmaß wie ja, so in die Radioproduktion, ja, sage ich jetzt noch. ne? Das ist, ähm, dann, dann wäre ich da genauso penibel und wäre da genauso lang in diesem Prozess drin, glaube ich, wie das jetzt auch bei meinem Track ist. Also, da würde ich jetzt keinen Unterschied machen zwischen. Kunde und meinem Lied. Es ist, kommt einfach eher auf, den, auf die Art des Jobs ja, an, sage ich mal, wie viel Energie man auch reinstecken muss. So, ne?
0: Sobald die ähm, Jobs, äh, ist bei mir auch sehr häufig, beziehungsweise ich versuche mir die Jobs ja auch so umzuwandeln, dass ich mehr Emotionen reingeben kann, dass ich mehr von meinem Stuff reingeben kann. Ja? Das heißt, ein Kunde kommt ja. an, sagt, wir möchten Film machen, so und so, haben wir uns das vorgestellt. Und dann sage ich so, ja, hey, das ist schon eine super Idee, ähm, man könnte natürlich noch. Und dann versuche ich halt irgendwas Stuff einzubauen, den ich selber cool finde und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und so begebe ich mich auch absichtlich eigentlich in eine Position ähm, ja, der Motivation, äh, auch ein spannendes Thema, können wir irgendwann mal drüber sprechen. Mhm. Weil äh, ich möchte natürlich ein cooles Ergebnis abgeben und das ist umso cooler, umso mehr ich rein investieren kann von mir selbst und ich bleibe halt auch länger dran und besser dran, wenn ich natürlich, ähm, ja, und bin auch perfektionistischer vielleicht, wenn ich einfach das Gefühl habe, es geht auch ein bisschen mehr um das Feeling, was ich da transportieren will, um, um meine Idee, die ich da irgendwie realisiere und verwirkliche, weil darum geht es ja letztendlich, oh, äh, wenn ja. wir nur Auftragsarbeiten machen würden und gar nicht unser eigenes Ding rein äh, zu rein, ja rein begeben, dann, dann wird es halt auch einfach irgendwann langweilig. dann ne, Also ich kenne da so viel von so vielen Leuten, die einen, eigentlich irgendwie einen Job aus Leidenschaft, aus Hobby angefangen haben. Hobby, richtig geiles Wort, ne? Und ähm, dann, also äh, ironisch, und dann irgendwie, ja, sich trotzdem fangen lassen in so einem, dann machen die das alles und sind aber nicht happy, weil die eigentlich dann doch nicht ganz genau das machen, äh, was sie machen wollen mhm. eigentlich. Und dann, ja, kennt ja jeder so ein bisschen, hatten wir auch schon mal die Thematik. Ja. Ähm
1: ja, also. Du bist aber auch richtig gut im Abschließen, also im Finalisieren. Das, das, ich oh, das, das Thema wieder. hatten wir letztens. Das hatten wir ja letztens ja, ja. schon. Ne? Also du, das, das gehört ja zum Perfektionismus auch mhm. eben, dass, das, das sagte ich ja beim letzten Mal schon, dass da irgendwie auch so, so Grenz. Mhm. Oder ja, so Überschneidungen
0: das, sind. Genau, damit die Leute, die das mal zu, nachvollziehen können, ihr müsst euch vorstellen, ich mache Filme und ich muss immer die Filme fertig machen. So. Und Sebastian genau. macht auch Sachen, aber seinen eigenen Song, da ist, ne, sag ich mal, da... Da ist
1: halt, so gesenkt kein Druck hinter. Da ist kein Druck hinter. Und ähm, ich glaube, so geht es unheimlich vielen Musikern mhm. im Übrigen, mhm. weil das gibt ohne Ende Videos auf YouTube darüber, wie man ein Lied fertig macht, weil es ist halt viel einfacher Besch eine Idee zu Bestimmt konstruieren, gibt es das ne? bei
0: so vielen Leuten, die so viele Projekte, guck mal, wenn die Leute wieder zuhören, wenn ja. die nachdenken, die haben bestimmt irgendwas, ob das irgendwas ist, oh, ich wollte noch hier die Vorhänge kürzen, das Kissen nähen, keine Ahnung, die Wand streichen, irgendwelche Sachen, die vielleicht schon angefangen, ja, die haben bestimmt angefangen, weißt du, ja. und sind einfach an einem Punkt, ja, haben die aufgehört. Genau. Vielleicht hat das auch genau damit zu tun letztendlich. Genau,
1: und es hat, ähm, also das habe ich jetzt gelernt, dass ein essentielles Tool oder ein essentieller, eine essentielle Fähigkeit letztendlich, ja. um fertig zu werden, ist halt einfach Entscheidungen zu treffen. Klarheit zu
0: haben. Ne? Und mhm.
1: ja, beziehungsweise kurz, zu, wenn man in einer Situation steckt, wo man nicht so richtig weiterkommt, zu merken, was ist ja eigentlich los, woran liegt liegt's? Und dann ein, ein Workaround finden, eine, irgendeine Entscheidung treffen und so. Beispiel, ich hatte jetzt, äh, ich mache ja auch YouTube-Videos, ne, ähm, ich, wo ich mir selber auferlegt habe, dass ich die immer dienstags rausbringe. Und ähm, ich habe es auf Englisch gemacht und ich habe es in meinem Studio gemacht. Und das war halt alles so eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme an einen Punkt, wo, wo mir auch nicht mehr so viel Neues jetzt einfällt, mhm. irgendwie was ich da machen kann und alles super... Ja, es wurde fast ein bisschen nervig und ich wollte es ein bisschen umstrukturieren. Bin also, habe mich in mein Auto gesetzt und habe dann irgendwie, naja, guckt euch halt an, äh, ne? bin dann äh, mit meiner Karre durch die Gegend gefahren hat habe Musik und Habe dann aber dieses Intro auch irgendwie wieder erzählt auf Englisch und habe halt gemerkt, so ich, dat, das, das ärgert mich einfach, weil ich spreche logischerweise auf Englisch nicht so flüssig wie auf ja, Deutsch. Ja. Auf Deutsch auch nicht, man Ja. <lacht> 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 Und ich habe halt einfach gemerkt, so, das, das fuckt mich total das ab. Das auch ich, ausgebremst. Ja, oder genau, bremst mich total aus. Nicht nur das, also nicht nur dabei, es kippt die Laune irgendwie mm -hmm. so. Was ich immer selber im Schnitt gemerkt habe, dann mm -hmm. habe ich gesehen, wo meine Fresse, jetzt hast du dir die ganze Zeit so eine Fresse gezogen und warst nicht einfach so du selbst und gut gelaunt irgendwie und keine Ahnung, sondern hast du einfach gesessen und warst mehr verkopft in mm -hmm. der Sache drin. Und hast wahrscheinlich beim Aufnehmen schon gemerkt, dass es alles nicht so glatt und so geil läuft, wie es laufen
0: könnte. Ja, also wenn du uns einen Otz Oscar gäbe für die meisten Schnitte in einem Intro, dann wärst du auf jeden Fall nominiert. Den hätte ich schon gewonnen. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, genau. Ne? Und jetzt habe ich, diesmal habe ich es halt einfach dann, dann habe ich mich, ich habe irgendwie, glaube ich, das Intro dreimal auf Englisch eingelabert und mich tausendmal verhaspelt und habe dann gedacht, weißt du, was, Scheiß drauf, jetzt machst du es halt auf Deutsch. Geil. Und dann habe ich es genau zweimal... Geredet, also zweimal eingesprochen und ich musste es hinterher, ich musste an einer Stelle schneiden, das war's, Fertig. Ja, also okay. war halt einfach direkt viel geiler und es war, da habe ich gemerkt, okay, so eine Entscheidung hilft einem halt auch irgendwie auf den richtigen Weg. Und so ist es letztendlich, glaube ich, mit allen Projekten, die man irgendwo auch beenden will. Da muss man auch Kill Your Darlings weil irgendwie so von sich von seinen Ideen lösen oder von
0: gewissen festgefahrenen Mustern oder so, ne? Das ist ähm, eine... Du weißt natürlich, wo ich jetzt drauf hinauskomme. Äh, und ähm, ich habe es von einem... Ja, ich glaube... Ja, okay, wir nee, mal. mal. mal, also, also, mal. Genau, also ich würde ähm, Thema fertig werden ja, und Entscheidungen treffen. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, ich glaube, Peter McKinn, das ist ein Fotograf, irgendwie so ein YouTube-Fotograf-Dude, super erfolgreich und so blablabla. Bla bla. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er es das selber erfunden hat, aber ich habe diesen Spruch von ihm irgendwann mal in irgendeinem Video gesehen und, äh, oder gehört. Und das muss ich sagen, das fand ich so beeindruckend, dass ich das direkt erstmal mit einem schönen analogen Prägedümo an meinen iMac geklebt hat, damit ich immer daran denke. Und ähm, diesen Spruch werde ich jetzt nicht erzählen. Äh, doch, natürlich. Spaß. <lacht> und zwar es ist es auch ganz einfach. Es ist einfach, done is better than perfect. Ja, Also, fertig machen ist besser als Perfektion. Und das klingt erstmal banal, aber wie immer, die besten Weisheiten sind nun mal banal und sind nun mal rein. die einfachen, klaren. Ja. Und das ist einfach so eine es ist wie so eine Haltung zu haben, es ist so eine, diese Perfekt, dieser Perfektionismus ist für mich auch mit etwas Verkopften, ähm, ne? also verbunden irgendwo und etwas, wo man sich auch drin verlieren kann, weil es, eine Un, weil es einfach unendlich ist, ja, diese Perfektion ja. ist ja nicht, Perfektion ist ja nicht erreichbar, Also was ist Perfektion, es ist für jeden was anderes, es ist nicht, ja, kann man nicht objektiv sehen und ähm, daher finde ich, diese, sich diese Klarheit zu machen, okay, Stopp jetzt, das Ding ist jetzt erledigt. Oder zu sagen, stopp, okay, nein, ich mache jetzt noch das und das und dann ist die Sache erledigt und ich haus raus. Und das ist, muss ich sagen, etwas, was, was genau das ist, was du auch äh, gemacht hast bei deinen YouTube-Videos letztendlich. Wir müssen erstmal, um weiterzukommen, muss erstmal irgendwas da sein. Das ist meine, ähm, also das ist meine Überzeugung, dass wir erstmal etwas brauchen. Wir müssen erstmal, wenn du eine Schüssel formen möchtest oder nee anders, wenn du Müsli essen willst, ja, dann brauchst du erstmal eine Schüssel. So und dann brauchst du, wenn du keine Schüssel hast, erstmal vielleicht Ton. So und dann fängst du an, diesen Ton zu formen und dann hast du irgendwie ein Gefäß, was so halbwegs. Äh, Krumm und schief ist und dann brennst du den Shit und dann kannst du erstmal dein Müsli essen und dann denkst du halt nächstes Mal, ja, okay, das ist jetzt schon ganz schön grobes, die grobste Müslischüssel der Welt, kann ich ein bisschen optimieren, dann guckst du, okay, Drehscheibe, bam, bam, bam. Und nur durch diesen Prozess, glaube ich, kannst du einfach weiterkommen, kannst du diesen Perfektionismus auch so ein bisschen überlisten, weil du letztendlich weißt, okay, wenn ich das jetzt abschließe und weiß, es ist nicht perfekt, wird das danach aber perfekter und besser.
1: Ja, auf jeden Fall nur da dadurch kriegst du ja auch ein Feedback ne, ähm, zu dem, wie du es gemacht Scheiß, hast. Scheiß,
0: Schüssel, mach mal.
1: <lacht> ja, oder vielleicht ja auch tatsächlich, ey, wow, viel besser. Tolle als
0: Salatschüssel. Tolle Salatschüssel,
1: <lacht> ja, ne, aber besser, als man selber von sich vielleicht sogar erwartet hat. Also man steht sich halt Sehr selber auch gut, so Sehr gut, dass du das ansprichst. Ne, man steht sich selber halt auch einfach so viel auf den Füßen. Absolut. Ähm, Du Damit, mal? weil man einfach nicht sich Ey, traut. Das ist doch immer so, das ist doch immer so. Du
0: machst irgendwas und bist so, ja, und hier ja. müsste ich noch und hier, und, und du, und die Leute stehen neben dir und denken so, okay, und du beschäftigst dich selber mit irgendwelchen komischen Sachen in deinen Ecken von deinem Gehirn und die anderen <lacht> Leute denken, hey, ist doch voll gut, ist doch super, ist doch, was will der noch? so ja. Ja, Und du bist in der Thematik und und ich finde es, find es so spannend, diesen, diesen Absprung zu schaffen. Diesen, weil irgendwie ist es ja auch so, wenn, dir, wenn es nicht diesen Perfektionismus gäbe, gehen wir mal auf die andere Seite. Was wäre denn dann? Wäre das alles dann gleichgültig und man würde es irgendwie hinrotzen? Also Perfektionismus ist ja bestimmt auch eine gute Sache, von einer anderen Perspektive gesehen. Zu einem gewissen Punkt vielleicht.
1: Ja, genau. Ähm, das glaube ich halt auch. Ne? Also, oder vielleicht müsste man es dann eher Gewissenhaftigkeit nennen mhm. oder so, sage ich mal, also was halt schon... Ich meine, das ist ja genau das Ding, was du am Anfang schon gesagt hast. So Bis wohin ist es gerechtfertigt mhm. und äh, ja eigentlich nur auf der Idee basiert, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen? Ja. Und ab wo ist es vielleicht sogar krankhaft? Ja. Tatsächlich krankhaft, weil ich da bin ich auch noch ein bisschen drauf gestoßen. Ich habe mir noch mhm. so ein paar Fragen ja, ähm, sehr gut. rausgesucht. Ja, ähm, also witzigerweise war einfach unter der Definition, darunter in Google werden ja immer so verschiedene ja. Suchdinger dann noch folgen. Die habe ich mir halt einfach mal rausgeschrieben, weil das äh, passte einfach so wunderbar. Ähm, da war eben zum Beispiel auch, ist Perfektionismus eine Krankheit? Äh, nicht unbedingt, aber eine Belastung. Nächste Frage, ist Perfektionismus eventuell eine Zwangsstörung? Mhm. Ähm, und es gibt in jedem Fall ein Ding, das nennt sich dysfunktionaler Perfektionismus. Und dieser dysfunktionale ähm, Perfektionismus, das hatten wir eben am Anfang schon mal, der basiert halt eben auf der Idee, dass das Ganze mit einer Vermeidungsstrategie gekoppelt ist, die Richtig. dich selber davon abhält, naja, Was? dich mit deinen Ängsten vielleicht sogar auseinanderzusetzen, damit deiner mit, mit dem eigentlichen Ding irgendwie zu konfrontieren mhm. also, ne? <lacht>
0: Ja, und ähm, letztendlich ist es auch so, das habe ich auch gelesen, und äh, das geht ja quasi so weit, dass du quasi... Bulimie, Depression, es gab so viele Beispiele, die alle damit irgendwo verknüpft waren, wenn man das mal dann weiterdenkt, klar, logisch, ja. ich gucke irgendwie in den Spiegel und sehe da irgendwie was, was vielleicht gar nicht vorhanden ist oder was da mhm. ist, was ich nicht möchte, wie auch immer, ich finde das ein sehr gutes Beispiel, sehr gut bildliches Beispiel, weil ich sehe mich im Spiegel und sehe so dieses Bild, diese Perfektion, dieses Danach-Streben und was halt so weit geht, dass ich irgendwie meinen Körper manipuliere, dem was Schlechtes antue, den selbst missbrauche, wie auch immer und ähm, ja, das gibt es in so vielen Bereichen, dass es wirklich ja, mehr als ein Problem ist, dass es wirklich krankhaft sein kann. Und ähm, da fängt halt echt eine ganz neue Thematik an, weil diese Schwere des Perfektionismus oder nicht des Perfektionismus dann vielleicht, aber ähm, sieht da noch mal, ja nochmal, kann auch wirklich quasi ausarten einfach.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das muss man sich halt auch klar machen, das haben wir letztes Mal ja schon gesagt, also Menschen, die sich kreativ betätigen, sind in der Regel oder ich will es nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass viele Menschen, die ähm, in kreativen Bereichen tätig sind, auch zu einer ja, zu, zu einer hohen Emotionalität halt einfach tendieren mhm. und ähm, verbessere mich, aber ich sehe da halt auch eine gewisse, sagen wir mal, Angreifbarkeit oder mhm. Inkonsistenz, wenn du so willst, genau an dem Punkt. Das heißt, man neigt als kreativer Mensch ja auch dazu, sich über seine Tätigkeiten zu definieren mhm. oder über die Ergebnisse seiner Tätigkeiten zu Klar. definieren. Und wenn man sich selber diese Erwartung auferlegt, die man eigentlich nie erfüllen kann, weil es halt perfektionistisch ja. gedacht ist, weil es der Blick in den Spiegel ist. Und das ist halt auch ein Aspekt, das kenne ich nur zu gut. Ähm, der Blick ins Internet mhm. ist dabei unfassbar gefährlich halt einfach.
0: Ne? Ja, denn der Blick ins Internet... <lacht> Wird alles in deinem Leben für immer
1: verändern. Okay. Ähm, nee, es ist... Es ist... Es ist, es ist ja, es ist halt tatsächlich so. Ich habe mich tatsächlich an gewissen Punkten dabei ertappt, mhm. wenn ich zum Beispiel ein kreatives Loch hatte, einfach nicht ja. wusste, was ich mache. Eigentlich mit der Idee, mir Inspiration zu holen, irgendwie bin ich dann meinetwegen auf YouTube gelandet mhm. oder so und habe mhm. da irgendwie Sachen geguckt und ah. bin dann auf dem, auf, eigentlich mit dem Ergebnis da rausgegangen: Junge, bist du scheiße? Oder bist du schlecht? Ja. Irgendwie so, wie konntest du dir einbilden, dass du irgendwie da mithalten kannst so ja, nach dem ja. weil du siehst dann, oder ich habe dann ähm, Musik von irgendwelchen Produzenten gesehen mhm. die ich selber dann total geil fand und mhm. einfach nur denke so krass was muss man alles machen um da hinzukommen
2: mhm.
1: einfach und äh, der Trick ist die Antwort ist eigentlich ganz einfach man muss halt einfach nur Sachen fertig machen
0: und immer weiter dazu <lacht>
1: Aber so steht man sich halt eben massiv auf den Füßen.
0: Also quasi, jeder kann das jetzt. einen tollen Tipp ist das gar
1: kein Problem. Nein, so meine ich das nicht. Aber wenn man doch wenn man sich halt darin verliert und immer nur mhm. in, in so einer Gedankenspirale sich aufhält, dann kann man es halt auf jeden Fall nicht schaffen, irgendwie besser zu werden in, in dieser Finalisierung. Weil das ist ja letztendlich der Perfektionismus. Ähm, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber wenn es jetzt um kreatives Schaffen geht, mhm. dann ist es natürlich so, zum Punkt zu kommen, sage ich mal. Zum Punkt zu kommen, ne? Kommen genau. mal zum Punkt, Sebastian. Ja, es fällt mir ähm, eh auch im Gespräch äh, auch immer schön. Ja, an. ich meine,
0: warum machen wir auch einen Podcast? Ne? Ja, echt. Ja. Zum Punkt zu kommen. Ähm, ich komme jetzt mal zu einem Punkt, äh, den ich eben schon angekündigt habe. Mhm. Was ist eigentlich Perfektionismus? Beziehungsweise, wo kommt es eigentlich her? Haben wir das alle? Kann man es abtrainieren, die ganzen Geschichten? Ähm, ich habe gelesen, dass Perfektionismus auf jeden Fall ähm, tatsächlich vererbbar sein kann. 50 Prozent ungefähr. Also, es gibt quasi drei Teile. Ähm, wo sich unser Perfektionismus raus, ja, zusammenfügt aus diesen drei Teilen. Und das ist mhm. einmal, ähm, sind einmal, ist ja eine genetisch, genetische Bedingung das heißt, wir können eine Disposition haben, wir können da ein bisschen veranlagter zu sein, mhm. das spielt eine Rolle. Ein riesiger, der riesige zweite Aspekt ist natürlich unsere Erziehung, ganz klar, weil da ja, kommt Prägung, ne? Prägung, da kommt der. ich meine, letztendlich kommt da alles her, aber auch die per das Perfektion. Gerade es stand auch sehr, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, Erziehung, Schrägstrich äh, ge, gerade Eltern oder Schule, ja? und oder und Schule. Mhm. Weil äh, da geht es letztendlich natürlich, ich meine, wir, da kommen wir in, da werde ich jetzt gar nicht groß von Anfang, aber wir kommen in Bewertungssystem, ja. So, das heißt, Perfektion ist eins, unperfekt ist eine Sechs. Da ist es ganz einfach, ja. Und da geht es nicht darum, da wird es quasi kategorisiert und unemotionaler behandelt, sage ich mal, ja, um und das finde ich schon, also da, das würde jetzt glaube ich den Rahmen sprengen, aber das kann ich von meiner Seite, der ähm, ich als Person, der von der Schule eher, ja, ich, also ich, ich bin ja eher, eher, eher ein sehr Theorie, äh, ein praktischer Mensch und nicht so theoretisch. Das heißt, praktische mhm. Dinge fallen mir viel leichter, das kann ich einfacher machen, dies, das. Und Theorie ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Das ist genau wie beim spielen. Ich kann viel besser improvisieren, als irgendwelche Noten mir aufzuschaffen und so. Und genau. Und die dritte ähm, Sache ist tatsächlich Angst. Angst vor. Ja, Angst vor ähm, Bewertung. Und ähm, diese drei Aspekte bilden quasi so ein bisschen deine ähm, dein Ding. Und ich finde das eigentlich ganz gut zu wissen, weil letztendlich ist es auch so ein bisschen sowas Genetik, ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt beenden kann mit irgendwelchen. Genmanipulation Gen im also, <lacht> Nee, aber ähm, das, es ist halt wie immer so, man ist so, wie man ist irgendwie und man darf sich vor allem nicht zu ernst nehmen, wenn man irgendwie weiß, okay, ich stehe mir vielleicht mit meinem Perfektionismus auch ein bisschen selbst im Weg. Ähm, ich glaube, wichtig ist, wie immer, da irgendwie eine gesunde Reflexion ähm, zu betreiben und erstmal überhaupt herauszufinden, wie, was ist denn Perfektionismus für ich, was äh, für mich? Was ist das, was bin ich denn für ein Typ? Steht mir das denn überhaupt im Weg? Vielleicht sagt auch jemand ganz ups timer Vielleicht sagt auch jemand ganz anderes, ähm, hey, ich finde Perfektionismus geil, weil das treibt mich zu dem und dem Punkt, wo ich hin möchte. Ja, kann ja auch sein. Also, Klar. was ist Perfektionismus für dich selber? Das finde ich, muss jeder erstmal herausfinden. Und ich für meinen Teil finde, es ist etwas, was einen antreiben kann und motivieren kann, aber ab einem gewissen Punkt ungesund ist. Und dann sollte man die Done is Better than Perfect Regelung anwenden, um einfach früh den Absprung zu schaffen und wieder ein bisschen einen klaren Kopf zu bekommen.
2: Ja,
1: da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und letztendlich ist es ja auch so, in dieser Definition steht ja auch ein übertriebenes Streben nach Perfektion. Übertrieben. Und was übertrieben ist, das definierst du halt selber. Mhm. In dem Moment, wo es dir im Weg steht, ist es wahrscheinlich übertrieben. Also wenn mhm. da jemand sagt, ich komme da super drauf klar, weil ähm, ich bin super fokussiert auf mein, auf mein Ziel, ich habe ein Ziel vor Augen, kann mhm. da super hinarbeiten, dann würde man es vielleicht auch gar nicht als Perfektionismus
2: mhm.
1: bezeichnen. Weiß ich nicht. Der ist halt einfach super akkurat oder mega ja. zielstrebig oder keine Ahnung. Richtig. Ähm, ich weiß es nicht, aber
0: naja. Letztendlich ist es ja auch so, ähm ich stell dir vor, du bist jetzt voll in deinem Wahn, du bist voll in deinem Single-Wahn, du machst dein Ding, du produzierst da und mischst da den ganzen Tag irgendwas rum und andere Außenstehende, die das überhaupt nicht nachvollziehen können empfinden das vielleicht schon, weil das ist ja auch mit Stress verbunden, das ist mit Druck verbunden, ja, ja, ganz total. klar. Ja, also das ist Perfektionismus immer meiner Meinung nach. Ähm, ja. das ist, man ist nicht tiefenentspannt und ist so an seinem Perfektionismus dran. Das glaube ich irgendwie nicht so. Nee, überhaupt ist, nicht. Es ist eher mit Stress verbunden. Und jemand ob anderes würde vielleicht sagen, boah, sowas das tut dir nicht gut. Und du weißt aber, ja, sorry, aber ich muss hier noch den Scheiß erledigen. Ich bin da noch nicht an dem Punkt.
2: Ja,
1: wenn du, ich glaube auch, solange du ein Ziel vor Augen hast und weißt, was du erledigen musst, ist das alles cool. Mhm. Und das ist, ähm, wir haben ja ganz am Anfang, als du die Kommentare da eingespielt hast, da war ja ein Mensch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Der, der, Jonas, der Jonas. Der Jonas, gesagt hat, so, wie ist das denn, ähm, wenn man sich gerade selbstständig macht? Ja. Ne? Und was, oder an was für Punkte kommt man da? Und da habe ich auch direkt gesagt, Perfektionismus ist eigentlich, also zumindest für mich halt ja. genau so ein Thema. Absolut. Ähm, man muss schon ein bisschen, sag ich mal, eichen erstmal, was sind die eigenen Erwartungen mhm. an, die, also an die Arbeit, die du halt erledigst, mhm. und was sind realistische Anforderungen irgendwie am Markt, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, auch das kann einen mitunter so ein bisschen zum Perfektionismus anhalten, wenn man sich irgendwie dann wieder wenn man versucht rauszufinden was sind die Anforderungen am Markt und wie, wie kann ich mich da positionieren? Dann bist du ja unweigerlich damit beschäftigt, dich mit anderen wieder zu vergleichen. Klar. Ne? Und das, ähm, das kann einen auch so ein bisschen aus der Bahn werfen, weil du ja dann dich selber oder dein, dein Schaffen, deine Fähigkeiten irgendwo in Frage stellen musst oder eben vergleichen musst. Und da kann ich halt einfach nur sagen, klar, du musst diese Recherche vielleicht ein bisschen in einem gewissen Ausmaß betreiben, aber über, übertreib es halt mhm. auch einfach nicht, sondern verlass dich drauf, dass du deinen Weg gehen kannst und deinen Weg gehen wirst. Mhm. Denn nur wenn du was abschließt, lernst du draus und wirst beim nächsten Mal besser oder anders oder es in irgendeiner
0: Form optimieren können. Wenn du dein Essen kochst, dein Süppchen kochst und es schmeckt nicht optimal und du weißt vielleicht sogar, woran es liegt, ja. machst es das nächste Mal anders. Super. Alles Ups, gut. Das war ein
1: bisschen viel Salz, ne? dann beim nächsten Mal weniger. Fertig. Absolut. Genau, und ähm, das gerne möchte ich dann dem Jonas mit auf den Weg geben und allen anderen, die vielleicht in der gleichen Situation sind.
0: Ähm, ich, das, das ist sehr hervor hervorragend. Ich schließe da direkt mit etwas an und zwar, ich möchte mit auf den Weg geben, euch allen und auch uns allen. Ähm, Perfektionismus, wenn du jetzt, also ein gutes Beispiel mit der Recherche im Netz, finde ich. Recherchiere einfach auch mit einem gesunden Mindset. Ja? Und zwar will ich damit sagen, es, ich kenne diese Situation sehr gut. Ja? Ich gucke mir irgendwelche Filme an auf Vimeo, irgendwelche super künstlerischen, stylischen Sachen und fühle mich auf einmal klein. Das macht was mit meinem genau. werden und meinem Selbstbewusstsein. Und ähm, was ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gelernt habe, ist ähm, dieses Gefühl zu transformieren in etwas Positives. Und zwar in eine Inspiration. Denn es kann ja auch sein, dass du den super krassen Producer da siehst und nicht passiert, boah, ich kann gar nichts, sondern, ja, Mann, da will ich auch hin. Mhm. Und ähm, dieses Mindsetting ist, glaube ich, ähm, das ist wie eine Haltung und die kann man trainieren, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man dem nämlich positiv übersteht. Und das hat auch auf jeden Fall damit zu tun, mit, einem, mit, einem, mit einer Selbstliebe und einer Selbstfürsorge vor allem. Weil, ähm, wenn wir uns natürlich sehr ernst nehmen, wenn wir alles sehr straight machen und alles ist sehr wichtig, was wir tun in unserem Leben, dann schafft das so ein Gefühl von, ja, dann kann man ohne Perfektionismus gar nicht auskommen. Hm. Wenn wir aber auch einfach ja, das ein oder andere einfach ein bisschen auf den Boden. Ich meine, jeder kennt das noch von uns, ja? Wir beschäftigen uns im Alltag mit irgendwelchen Dingen und auf einmal passiert was. Ein Schicksalsschlag, ein ja, irgendetwas, du kriegst eine Grippe oder irgendeinen Scheiß, irgendwas, was alles relativiert auf einmal, ja, diese Situation und dieses Gefühl, was man da erfährt letztendlich, kann einem halt echt helfen, den ja, alles nicht so eng zu sehen, nicht zu ernst zu nehmen und wenn man das hinkriegt, glaube ich, dass man ganz viele Sachen als Motivationsschub nutzen kann, zu sagen, ja Mann ich will ein geiles Single rausbringen und das alles abzulegen und einfach, einfach das zu sagen für sich. Ja, ich bringe jetzt eine geile Single raus, Punkt. So, das ja. ist meine Definition.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ähm, da würde ich noch vielleicht hinzufügen, was dann auch ein Aspekt sein kann, ist, dass man auch einfach darauf vorbereitet ist, mhm. dass sobald man anfängt, nach ja, einer Recherche zu betreiben und nach anderen zu suchen, mhm. dann wird man auch unweigerlich auf Leute treffen, die besser sind. Klar. Oder die man als besser empfindet als du. Das ist völlig klar. Weil die findet man auch als allererstes. Weil das die sind, die am populärsten im mhm. Netz sind und am einfachsten zu finden. Das heißt, wenn du nach, äh, wie produziert man einen Single oder wie produziert man ein Video, wenn dann kommt, halt erstmal der, der es halt am aller, allerbesten kann und der am meisten Klicks hat oder am besten im Netz verbreitet ist und das, da muss er einfach darauf vorbereitet sein, dass sich das nicht schockt so, wow, jetzt sind alle super gut und ich bin super schlecht. Nee, du hast halt einfach nur gerade den Besten erwischt und, von dem kannst du dich inspirieren lassen und nicht
0: Wir lernen dich von, von dem plätten lassen, sag Richtig. ich mal so. Genau. Denn letztendlich, was passiert denn? Was passiert denn, wenn du rausgehst? Ich versuche mal irgendwie weg von diesen unseren Beispielen zu gehen. Hm. Du gehst raus und ähm, zum Beispiel go fahren. <lacht> ja, okay. blödes Beispiel. Aber ähm, genau. Der Sebastian ist voll der pro go fahrer Ich bin so ein <lacht> mittelmäßiger go fahrer bis Mittelminus. Und es ähm, ist ja ganz einfach. Wir sind dann dort am Gurkastand, stand und haben vielleicht sogar ein bisschen Angst vor dem, haben das noch nie gemacht. So, und dann ist da jemand, der der saust an dir vorbei und nimmt die Kurven und du denkst nur krass und bist so von dem voll beeindruckt. Da ist ja auch wieder die Haltung. Was macht das mit dir? Ja? Lässt dich das, schüchtert dich das ein? Oder gehst du hin und sagst, boah, ey, geil, wie du gerade gefahren bist, kannst du mir ein paar Tricks zeigen. Und schon hebst du dich auf ein anderes Level, weil der wird, klar, wenn ein Arsch jetzt sagt, er, nö erst, wenn die, nachdem ich dich abgezogen habe. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, viel öfters kommt die Situation, ich meine, wir kennen das doch alles. Wir kennen doch alle, genau wie der Jonas jetzt geschrieben hat. Ich habe mich so gefreut, dass er geschrieben hat und man irgendwie etwas weitergeben kann, irgendwie einen Input weitergeben kann. Ja. Und genauso, die Leute sind happy. Die Leute sind happy, wenn du auf die zugehst und sagst, ey, kannst du mich unterstützen? Kannst du mir einen Tipp geben? Wenn echte Menschen
1: mit du, denen kommunizieren. Einfach,
0: mit, ne? Genau, ganz genau. Und das passiert ja. im Netz genauso. Es ja? ist vielleicht nicht so einfach, aber man stößt viel weniger auf Ablehnung, als man denkt, denke ich. Sondern eher als, eher als, hey, geil, Mann, dass du dich auch dafür beschäftigst, weil ich kenne diesen ganzen Scheiß und bleib dran. Ich glaube, da kann so viel Motivation raus entstehen einfach. Mhm.
1: Ja, witzig. Mir ist mal genau das Gegenteil passiert. Kleine Anekdote. Ja. Ich, hab, ähm, ich, ich nenne keine Namen, aber ich habe, da gab es einen, einen Gitarristen, Gitarrenkünstler, mhm. der macht so Jazz, Indie-Jazz, kann mhm. man vielleicht sagen. Und ich hatte tatsächlich überlegt, in meinem Studium meine Magisterarbeit über den zu schreiben. Okay. Und dann habe ich den angeschrieben. und ähm, Du warst voll der Fan. Ich war voll der Fan und wollte halt, also soweit man mich als Fan bezeichnen kann, ich bin nie irgendwie der Typ gewesen, der losrennt und sich tausend mhm. T-Shirts von einem oder so. Ne? Aber ich, ich, fand den, also ich fand die Mucke richtig gut, habe mir auch Platten geholt und... Naja, hab das halt wirklich irgendwie analysiert, den Kram, und habe mit meiner Professorin schon drüber geredet und gesagt so, ja, wäre das möglich vielleicht, das ist jetzt kein so ja. Klassiker, aber kann ich da, nur so, ja, kein Problem, sprechen Sie mal mit dem, bla bla bla, hab ich den angeschrieben. Und ähm, so nach dem Motto, ob er da irgendwie mir Informationen, ob er bereit wäre, mal ein Interview zu führen mhm. und so solche Sachen, also nö, verpiss dich, das, alles, was du über mich wissen darfst, findest du im Netz. <lacht> das war also relativ. Ähm, Aber eine Klarheit. Das war klar, <lacht> das war eine klare Aussage, definitiv. Und ich war auf jeden Fall so ein bisschen desillusioniert. Yeah. Dann habe ich mich halt für Antonio Vivaldi entschieden, drauf geschissen. Antonio for life. Ja, der kann sich auch nicht mehr wehren, weißt du? Der, das stimmt, ja. Na, wer weiß apokalypse der ist der Erste, der bei dir klingelt. Meinst, meinst du? Nee, ich glaube, die ist ganz gut ausgefallen, die Arbeit, weil
0: er wird sich nicht beschweren. Oder so. Ja, vielleicht klingelt auch um zu sagen, hey, danke, geil. <lacht> <lacht> so, äh, ich, ich finde, wir sollten langsam zu Ende kommen. Ja. Was hältst du davon? Ja,
1: finde ich auch gut. Und ähm, ich habe so gedacht, vielleicht für den Abschluss, ne? Ja. So, weil das noch so, du sagst ja eben, so diese einfachen Weisheiten, die, das ja. sind die, die immer gut funktionieren. Mhm. Und äh, im Sinne von, dann ist äh, better than perfect, habe ich da äh, nämlich noch ein paar gefunden. Sebastian Danisch. Was die so in die gleiche Richtung gehen. Und da äh, fand ich ähm, zum Beispiel, be real, not perfect. Finde ich halt auch ziemlich geil. Passt halt genau da rein. Ne? Verdreh dich nicht, veränder dich nicht. Versuch nicht jemand anders zu sein. Versuch nicht so zu sein wie die anderen, sondern sei halt du. und <lacht> Guck mal, nicht weißt perfekt. du, was
0: hier auf meinem Zettel noch steht? Als nee. kleiner Tipp am Ende: sei du selbst. Sei du selbst. Ja. ja. Ähm, Genau. Lass mich ganz kurz einen Satz dafür vorziehen, dann kannst du die Episode gerne mit dem, was du da hast, noch beenden. Ja. Ähm, aber nochmal als kleiner, kleiner Tipp Richtung Freelancer und Perfektionismus, das ja. passt nämlich wunderbar, äh, aus meiner eigenen Erfahrung her, mach am Anfang dir nicht so einen Stress. Mach nicht, versuch nicht als Firma aufzutreten, mach keine Internetseite, wo steht wir sind ihr Partner. Für... <lacht> ja, sondern Zeig dich also das, was du bist. Du bist ein Anfänger, du bist ein Starter. Heutzutage ist es so gefragt, Leute, weil das bedeutet, du kniest dich rein. Du willst was, du willst deinen Platz finden in der Branche. Du machst die Sachen am Anfang ein bisschen günstiger vielleicht. Völlig okay alles. Und ähm, Aber sei du selbst. Sag, ruf die Leute an und sag, hey Leute, ich habe noch nicht, so ein, ähm, ich hab noch nicht die, die mega Aufträge, die ich euch jetzt zeigen kann. Aber ich will ein geiles Portfolio machen und ich will mit euch zusammenarbeiten, ich komme euch preislich ein bisschen entgegen und ich brauche eine geile Referenz, ich will was mit euch machen. Ja? Und versucht nicht irgendwie ein perfektes Portfolio am Anfang abzubilden. Das geht einfach nicht. Ihr müsst Sachen, ja. und das ist genau, was du auch eben meintest, Sebastian, ihr müsst Projekte beenden, um dann Projekte besser zu machen. Und genau so müsst ihr euer Portfolio am Anfang aufbauen. Das ist so wichtig, dass du irgendein Portfolio, also ich bin auch mega unzufrieden mit meinem eigenen, aber letztendlich... Ähm, ja, Wenn es dann läuft, kommst du nämlich gar nicht mehr dazu. Genau, das ist das andere <lacht> Problem. Aber das ist von mir einfach noch so ein kleiner Tipp am Ende. Mach dir nicht so einen Stress, sei, sei du selbst, versuch nicht die Mega-Firma zu sein, sondern du bist der Freelancer, die Person, die irgendwas liefert, irgendwas macht. Und am Ende ist es eh das Wichtigste, dass du in, in Kontakt mit den Leuten kommst, die Leute dich kennenlernen, die Leute deine Art und Weise zu ähm, ja, schätzen lernen. Und das ist so viel mehr wert, als irgendwie geiler Content, den du produzierst. Das denke ich.
1: Auf jeden Fall. So. Jetzt lese ich noch zwei oder drei von diesen Dingern hier vor. Eben habe ich gesagt, be real, not perfect. Strebe nach Fortschritt, nicht nach Perfektion. Aber das hast du, glaube ich, auch irgendwo eben schon mal in so einer ähnlichen Form ähm, ausgedrückt. Weil das Ding ist ja, die, die Idee dahinter steckt, glaube ich, ist, wenn du wenn alles perfekt ist, dann mhm. kann sich auch nichts mehr verbessern. Richtig. Das ist ja auch scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Da bist du genau.
0: ja da, schlecht. Denn wer alles ist, kann nichts mehr werden. Das ist der wer alles ist, kann nichts mehr werden. Ja. Das stimmt. Steckt also ist das meinst du, du wenn es einen Gott gibt, ist ja so richtig Depri auch manchmal so. Oh Mann, Alter, ich bin die krasseste Ich schon bin alles, empfangen. ich kann nichts. Mehr. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht. Weiß nicht. Krass, passend hier geht die Kerze aus, habe ich jetzt vercheckt, eine neue nachzulegen. Sebastian weißt ja noch ich nicht mal uns auch ein bisschen romantical hier.
2: Mhm.
1: Ups. Ja, weißt du, was das Ding ist? Ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben, die kann ich nicht mehr lesen.
0: Also das Mucke machen. <lacht> und ähm, wir wollen ja nicht so, du meinst, du hast ein kleines Feedback bekommen, ähm, nicht so viel erzählen und Musik machen gleichzeitig?
1: Ähm, ja, ich finde das äh, auch, muss ich gestehen, selber auch so ein bisschen problematisch. Ich merke das immer, wenn man, ist, wenn man versucht, zwischen. Erzählen und ähm, Musik machen, hin und her zu switchen im Kopf, dann, dann stockt beides so ein bisschen. Ja? Ist nicht so flüssig. Das finde ich
0: ziemlich beschissen. Aber okay. Aber Sebastian, stopp! 30 Sekunden. Fazit-Time. Oh, Fazit-Time, scheiße. Was Gott. haben wir heute gelernt? Das haben wir ja versprochen.
1: Ähm, okay, scheiße, was haben wir denn gelernt? Fazit.
0: Wir haben gelernt, dass alles, man alles in der Relation sehen muss. Man darf sich nicht zu sehr auf seine Perfektion, beziehungsweise finde erstmal raus, heraus, was ist Perfektion eigentlich für dich selber? Ja. Steht es dir im Weg oder ist es <lacht> vielleicht sogar ein Tool, was dich weiterbringen kann? Ja, und vor allem finde dir das Fenster, sage ich mal, das Zeitfenster oder das ähm, Fenster, wo du abspringen musst, möchtest oder kannst um einfach fertig zu werden, das nächste Projekt zu starten, wieder durchzustarten und den gleichen Prozess von vorne zu machen. Genau. Und natürlich für mich, dann ist Better Than Perfect, das ist mein Mastermind-Ding. Und vielleicht für euch, ähm, checkt das mal, weil das ist geil. Einfach mal das, nicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach, ja, dann ist Better Than Perfect. Bam, fertig, Sache genau. erledigt. Genau,
1: trenne Zielstrebigkeit von krankhaftem Perfektionismus. Ja.
0: Und dann funktioniert es auch mit dem Und ganz ehrlich, wenn ihr vielleicht in einem Bereich seid, wo es eher, wo ihr das Gefühl habt, okay, es ist aber ähm, Perfektionismus, ihr erzählt das jetzt alles so toll, aber für mich ist das was ganz anderes, dann holt euch einfach Hilfe, Leute, holt euch Hilfe, sprecht mit euren Freunden, sprecht mit was weiß ich wem, aber kommuniziert, kommuniziert eure Problematiken, habt nicht Angst davor, das ist nämlich genau das gleiche, oh Gott, jetzt könnte ich aber nochmal einen Bogen spannen, mache ich aber nicht, keine Sorge, aber letztendlich ist es doch so, wir wollen perfekt sein, auch so wie wir sind vielleicht, ja, und nicht nur in unserem Tun, sondern in unserem Erscheinungsbild, in unserem Körpergeruch und keine Ahnung, ja, in all dem. Den ihr zum Glück nicht mitbekommt hierüber. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Geruch, Geruchskast. Podcast Geruchscast. Mit so einem Stöpsel so einem Dritten in der Nase. <lacht> nee, aber es ist doch so. ja Und lasst euch davon nicht so blenden. Ihr seid geil, wie ihr seid und Selbstliebe und sowas und ja, ich würde sagen,
2: Genau.
1: Solltet ihr allerdings zu dem Thema noch eine völlig andere Meinung haben, sei es euch auch freigestellt, das Ganze mal zu kommentieren, irgendwie uns in irgendeiner Form auf irgendeinem Kanal, sei es auf Facebook oder Instagram oder E-Mail oder wie auch immer. Naja,
0: ihr wisst schon, genau. kom kommentiert. Feedback, wir genau. lieben es, wir lieben euch. Let's go. Let's go.